0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的话题是马斯克打错了一张牌。今天和我们坐在一起的依然是我们的老朋友啊，张璐和刘勇。Hello， 二位好，我们已经好久没有见面了。啊、徐涛你好，大家好
1: 。徐涛好，大家好
0: 。我觉得可能陆总是有一些问题是想要问刘勇总，对不对？啊，对，因为刚才徐涛
2: 也提到了说我们已经有好久大家没有聚到一起聊一下了。那过去这两周也很有意思，其实，在 public market 上各个公司的这个呃，尤其是硅谷这一家高科技公司，包括一些中概股的这些股价都有一些非常有趣的变化。然后刘勇总一直也是在这方面比较。关注，所以想看看能不能给我们一个 overview， 就是过去这两周这些科技公司的一个趋势啊，包括对未来的一些想法
1: 。好，其实是，但我觉得还是上个月我可能关注的更多一些，因为那还是个财报季嘛。嗯,嗯。那段时间的话，我觉得还是挺，也是也算是意料之外，虽然意料之外，比如说 Facebook 的这个财报不好，包括 Twitter 啊这些主要的美国的一些 social 这些股票，然后造成他们的这个大幅度下跌，当时的跌幅还是蛮惊人的。我觉得像 Facebook。那个 Q2 的 e a r n i n g 出来之后的话，一天跌了百分之二十左右，我印象里面，在我们看来啊，我我当时觉得呢，现在美股尤其是科技板块这块，整个大盘如果不出问题的话，那这些科技的大白马，它如果有 jump， 其实是一个还算是一个比较好的投资机会。当然，它因为本身也比较贵了嘛，所以它的这个往上涨的空间也不会太大，但是相对来说风险较低，因为这些公司它的营收啊，其实还是比较 strong 的。大家仔细看它的这个 earning 的那个 release。呃，有些可能是在局部区域，比如说在欧洲，呃，像 Facebook 它的那个用户数增长增速在放缓，而且呢，最主要的是它的 guidance， 就是像下一个 quarter 和后面两个 quarter 啊，它的 guidance 比较保守。那保守的 guidance 呢，它不一定代表这个公司业绩会出问题，它可能是管理层的一种风险的规避嘛，对，把这泡沫挤一挤嘛。对对对对，当然像包括像 Twitter 啊、Snap 它都有各有各的挑战，但是我觉得像整个这个科技股板块的话还是比较 strong 的。呃，包括刚才陆总也刚才也提到了，像 Apple 啊这些这些公司，我觉得还是不错。总体来看，我其实更担心就是中国的这个这个市场，嗯、<哼>我的感觉。中国的市场的话，我觉得 A 股现在到多少两千多点，可能就是反正还是蛮低的啊。这个很多人觉得是不是可以开始抄底了啊？这个这个，我觉得这是仁者见仁，智者见智啊。有的人觉得美股还是可以继续投资，有的人觉得这个资产应该分配到新兴市场，尤其是中国的。啊、uh, ，A 股啊，这些这些板块，但这个问题以后我们可以再详细讨论。嗯。
2: 我我觉得很同意一点，就是尤其是像比如说 Facebook 啊、呃，当时那个和投资人那个电话会议很有意思的一点，就是他们其实自己在去有一些战略说，说哎，我们虽然这次我们是 beat target 了，但是我们可能下次不一定啊。我们现在在做一些新的战略调整，很可能会影响到我们的增速啊。相当于我们大家平时可能会想说，你在和这些投资人交流的时候，你当然是去释放一些正向的、积极的信号信息，但他们实际上是在去我们叫预期管理，进行一些正确的预期管理。我觉得这可能也是。是整体这边科技公司在做的一个方式，比如说囤积更多的现金在自己的公司里，嗯、然后呢做预期管理，来保障华尔街不会对它的这个预期调整有点过高，实际上是一种自我保护的方式，去消减自己本身估值上面的这
0: 个如果存在的一些泡沫。但是不是也是说他们会预见到，也许接下来经济会不景气，所以他们需要让自己的速度减一减这
2: 种？嗯，我觉得会有这个方面的考量，因为其实我们现在今年是二零一八年。然后，距离上次的金融危机，实际上现在已经要十年了。那其实很多，无论是金融机构、科技公司，现在大家都还是在非常警惕说，说因为这个趋势、这个循环，每次这个 cycle 它是一定会来的，只是说它什么时候来。怎么来？是像之前那样断崖式的来临，还是说我们会有一个缓慢的市场的我们叫 correction 这个这样的一个去纠正一下并纠正一下，嗯、然后去纠正一下这个市场价格？所以我觉得各大科技公司，包括一些金融机构，也都是在为这个做准备。我们叫 d f l a t 就把自己身上的这个泡沫或者说比较浮动的这个部分去降下来，那保证如果说万一什么事情发生了。啊，它可以啊、呃，相对来
0: 说，在这样的一个经济情况下，保存自己的实力。嗯，而且美股市场现在已经是历史上繁荣时间最长的一段时间。嗯、前段时间，差不多美国的媒体都这么说了一下。嗯
1: 、对，其实是这样哈，其实繁荣的时间长倒不可怕，但是有一些确定性的东西，我们已经看到了。比如接下来几年，嗯、<哼>全球的流动性肯定是紧缩的。你看现在像美国已经退出量化宽松了，欧洲各国正在逐步退，中国的话，现在因为可能有一些问题，所以可能还是要在。放松一下这个政策哈、啊，本来是要这个收紧的，现在看上去还、啊、是要放松。但是不管怎么样呢，现在这个时间点肯定是大家手里有钱的话省着点花，没有钱赶紧去找钱，就先拿到手里，我觉得是比较安全的。嗯、那这些上市公司肯定也是一个问题了，就是他们虽然可能营收还是会持续稳健增长，但是因为资市场的流动性不够了，所以不够支持他们的这个，
0: 嗯、也许国
1: 家就可能。就此就在这儿停留，或者甚至是有下跌的可能性，跟他们的基本面的业务关系倒不是特别大。接下来几年
0: ，嗯，这可能会让我想到话题之王特斯拉哈，因为啊、呃，马斯克前段时间是说要把特斯拉私有化，但上周五又说准备不私有化了，所以这背后是不是也和越来越多的机构在这种经济情况下愿意更加的谨慎，也不想冒贸然就套出上百亿美金来帮助特斯拉私有化有关系？因为我是记得零八年马斯。遇到的一个非常大的危机就是，当时特斯拉非常需要融资，但是 VC 在金融危机中都都不掏钱出来了
1: 。特斯拉这样的公司啊，它是典型的制造业的商业模式嘛。这种公司其实我们比较熟悉了，因为最早联想就是这样的。像联想这种公司啊，它可以世界五百强里面排的非常靠前，排到一百多名，呃，现金流可以很。但是可能利润几乎就没有，可能就 margin 就百分之几啊，就是一般是制造业，制造业公司的话，它的 CFO 要非常 strong， 它要能非常精确的管理每一分钱。在企业的流动里面的流流进流出等等的，所以如果这样的企业现金流出了问题，那是个大问题。它跟一般的互联网什么不一样？你看像 Facebook 这种利润率非常高 ，Google 它其实基本上不存在什么现金流的问题。我我个人认为，但制造业企业你甭管是是苹果还是特斯拉，或多或少都会有。尤其像特斯拉这样的，可能还不一定能赚钱的哈，它的这种公司。那这样的话呢？呃，我能特别能理解伊隆·马斯克他非常紧张的神经哈，经常跳出来哈。我觉得这几个月天天能看到他的这个各种消息，要不就是车出了问题，是吧？出了什么事故？要不就开始融资，什么私有化，后、哎、来又不私有化了，等等的。呃，你可以理解肯定是压力的表现。当然，你跟他个人的性格也有关了。我觉得他当然首先是一个非常成功的创业家，第二个呢，他也非常善于去。怎么说呢？不能说操作媒体吧，造势，对，或者说是炒作也好，等等的，会让大家呢，就是永远把特斯拉，不管它的车、它的产品，还是把这家公司啊，放在这个公众视野的最中心的位置。这个当然有好有坏了。他要做得好的话呢，当然是有一个呃加分的效应啊；但做得不好的话，可能也会。大家空头一拥而上，就像现在的情况一
0: 样。嗯嗯，陆总是知道一些那个后面的故事，对吧？跟那个沙特阿拉伯的
2: ，呃、是的。实际上，当然我们最早其实他当时发这个 Twitter 的时候，我就有去问一些就投资的朋友，然后也就知道了说这个后面的买家是中东这边的一个很大的基金，呃、想去跟他在洽谈，刚刚开始洽谈这个私有化的进程。但是呢，刚刚开始洽谈，不代表他们已经有一个 offer 要去给到伊朗马斯克或者 Tesla。者 la, 所以伊朗马斯在。那个时候发了这样的一个推特，不知道是什么样的状态下他发的。实际上对这个。协商的过程来讲的话呢，是相当于把自己放在了一个很不利的位置，因为就表现出来，实际上他是很想私有化，他是很希望借助这个外部资金，然后去完成这个私有化。所以我觉得到现在他又宣布说不再私有化了，也很也非常大的可能性，是因为在洽谈过程中，对方看到了这个契机点，那给他拿出了这个实际上的条款和这个 offer 的价格是完全低于他的预期的。再加上过去这一段时间，由于他的这个宣布私有化又遭致遭到了这 SEC 的调查惹到了很多，其实股东会开始担心，他作为公司的我们叫 key person， 就是核心人物，如果真的被。S.E.C. 进行这样的深入的调查的话，对公司的打击会非常大。更何况他不只是 Tesla 的股东，他还是 SpaceX 的 C.E.O.， 但是我其实个人觉得他可能还会持续去探索私有化的这个方式，只是说是不是能够寻找到更好好的基金，或者说和现有的这个中东的资本能不能够在私下进行继续的协商，去拿到一个更好的价格。但是我个人对于这个资本的了解呢，虽然他们的资产规模很庞大，但是他们非常的。aggressive 就非常的激进，在谈价格的时候，实际上并不是像大家想象的说是石油黄金石油钱，所以它会很大方。他们不是，他们如果说看到机会可以拿到非常好的价格，他们会非常呃大力度的去施加压力，而且他们很多时候收购之后也会把自己的人派过来继续把公司进行运营,营，然后相当于就是通过他们在这边收购的公司去进行和美国政府的一些，比如说。啊、呃，大宗的交易，那很可能，举例来讲，他收购了美国的一家呃清洁能源的公司，那这个公司是他控股之后的话呢，他就会因为每年他们其实和政府有很多这种军方上面的一个交易，比如说买武器啊等等，就是我买你的武器，那你要买大量我的在美国当地公司的产品。然后进行这样的一个过程，所以其实和大家长期对于这样中东的资本的概念和理解是有一定差异性。他们非常的聪明，也非常的精明。实际上它，它其实这个东西，你说我们平时谈私有化，它实际上也可以是类似于像收并购的一个过程。那收并购的一个过程，大家心里都有一个底牌价格。那谁的底牌先亮出来了？就是说我如果我们想谈这个私有化，我已经非常明确表达说。我公开表态，我们要私有化了，是不是告诉对方说，哎呀，我势在必得，我必须想做这个事情。但对方是觉得说，那我就有余地，我可以说我不做这个私有化。那你这个时候是不是就是把自己处在一个尴尬境地？那你为了完成你当时承诺给公众的这个私有化，你是不是要接受我一个
0: 很不好的条件？所以现在伊隆·马斯 m 就相当于是我要把这个底牌给收回来，对
2: ，相当于他要把这个底牌收回来，先宣布一下我不私有化了，嗯、让自己在今后的。啊、哦，无论是说这个洽谈协商的过程中，至少还有啊、呃、强一点的协商的一个实呃能力和实力
1: 。呃，我们想想几个问题啊。首先，沙特是靠什么挣钱？石油美元，对吧？哎、嗯，他为什么去做电动车的投资呢？他明显是个避险行为，就像我们公司买那个燃油的这个期权一样嘛，一个道理嘛，呃、就是来做一个 trade off。如果是电动车起来了，我沙特的油卖不掉了或者价格下来了没关系，我投资了电动车公司一样能把这钱赚回来，对吧？所以你想想看。这世界上对于沙特主权基金比较好的投资标的，可能 Tesla 应该是一个，这没问题。嗯，第二看资金量嘛 ，Tesla 刚才我们查了一下 m a r k c a p 是500多亿哈 ，PF 放在 Vision 放的里边，就软银孙正义里边的钱大概就是500亿啊，因为那个放的是一千亿嘛 ，Hundred billion <对>嘛，它有一个机会成本的问题了。这这这些钱是通过孙正义赌所有未来的科技，还是说我再把这笔钱就是？投到了这个一个 Tesla 的电动车上面，肯定我觉得偏爱不会觉得还是这个条件要谈一谈，因为这个对他来说机会成本还是挺高的，对吧？但是反过来，全世界来看，电动车的肯定要压住。那现在又只有 Tesla 是个龙头，当然我觉得这个谈判最后要看市场上还有没有其他买家的 offer 哈。如果前几年的话，可能中国冒出来一个买家，也许跟他们 bid 一下，对吧？现在呢，我觉得这可能性比较小啊，嗯、但也不排除啊，这个东西很难说，因为这个瞬息万变，包括 table 下面的东西在谈的，我们也不知道。不过我觉得这个话题啊，引出了另外一个更大的话。题了，就是一个高级公司或者一个大公司，它究竟是选择成为一个公众公司 （public company） 还是保持一个 private company、嗯、这么一个概念？嗯、<哼>那大家想想看 ，public private company 它最大的区别是什么？当然，你这个你上市本身是一个融资行为哈，但理论上讲，你在 private sector 做融资一样也上市之后的话，我觉得对公司有一个很大的影响，就是这个公司呢，它不光成为了管理层嗯要去控制或者负责的一个平台，它更多的成为一个公众的投资工具，因为大家买它的股票。等于就是投资这家公司，那大家买股票的话，肯定不是从公益角度或者从慈善角度出发，肯定是大家觉得这个东西能涨，我能赚钱。你不管是散户是机构等等的哈，那所以说你是一个 public company 的 CEO， 你不光要能把这个公司业绩做好，理论上讲，你既然选择了上市，你就应该让股东赚到钱。当然，你可以说我这两年不让你赚钱，但是你持有我五年、十年，你能赚钱。钱。亚马
0: 逊那个，对吧 ？Vasos 的这个概念。但是亚马
1: 逊其实，你看它过去十年的股票一直在涨啊，它其实是你任何时间点投它都是赚钱的，你每隔每隔一两年都会赚不少钱，所以。那我觉得现在的问题就就来了。那伊隆马斯克他能不能作为一个很好的这个公众公司的 CEO 啊？他或者他是不是 care 那些所谓的小股东啊，或者那些散户，对吧？肯
0: 定不 care 吧？
1: 对啊，嗯、<哼>那这样的话，那就刚才从我们刚才的这个假设，他可能就不会是一个很称职的公众公司的 CEO， 因为他达满足不了第二个条件
0: 了。这就是你刚刚说的那个公众公司跟私有公司的差别。那就是对于伊隆马斯克而言，肯定是私有对他这种说更加长远的目标是更加有利的。嗯嗯、但是我昨天也。看到一个分析师他说啊 ，Tesla、呃、保持上市是更加适合的，嗯、但他没有说原因。就你你能猜出说他 b c o
1: m p a n y 另外一个好处啊，嗯、<哼>如果这个 company 是 consumer products 或者 consumer service company 的话，就是它上,上消费者的，对、嗯、<哼>它的品牌影响力大，这是它的一个附加的好处，嗯、我认为啊。所以呢 ，Tesla 当然它维持一个公众公司的话会比较好。美国有非常多特别大的 private sector 公司，可能你都不知道像 Car g i l l 这种
2: 。我觉得另外的话也要考虑说 ，Tesla 它毕竟它是一个。啊、呃，就是它是一个汽车公司。虽然大家都会讲说它是一个无人驾驶公司啊，或怎么怎么怎么样，有一些电动汽车，但是它本质还是一个汽车公司。作为这种传统汽车业，它要面对的这个竞争是这些传统的龙头老大。他们的基金储备、技术储备、生产储备都是他不能够去比拟的，所以如果作为一个私有公司去和这样的这几个现在既有的玩家去竞争的话，他的劣势非常大。但是上市之后，相当于给了它更大的灵活度，进行融资啊、品牌营销各方面，让他可以以异军突起的一个形态。呃，成为比如说这个行业里面电动汽车的一个领袖人物，但你说这些传统车厂没有在做电动汽车吗？他们也在做，他们没有在发展自己的无人驾驶技术吗？他们也在进行各方面的一个探索。但实际上，他当时无论是通过资本市场融资，或者进行品牌营销，也是他的一个手段。但我们如果真的是去比较，我们前一段记得有一段是。Tesla 的市值超过了一个传统的汽车公司，嗯、<哼>他就会讲说，其实从汽车的产量上来讲，和那家公司是完全不能够去相比的。但是它之所以可以在市值上面去冲出，也是因为打的这个新的概念。而这个新的概念可能在公众市场上会更容易的去影响到它的市值，在私有市场上，大家可能还是会这些机构投资方更理性，或者说更加数据啊、呃、驱动的角度去进行一些分析。其实你也可以比较，比如说它另外一家公司 SpaceX。为什么这家公司可以就持续做私有化也没有问题？是因为这个行业本身就没有什么玩家。之前可能跟他竞争的是谁？是 NASA。但是 NASA 它基本上这个 budget 的降低，包括人员的流失，就造就了 SpaceX 成为了这个行业里面的一个领军，它的技术是最领先的，它也是现在最早做到很多发射啊，包括说回收啊，甚至现在还在探索卫星市场，所以它不用去考虑说我是不是要去把传统的那些以前的啊、呃、行业的玩家或者说是领军人物去打倒，然后树立自己的品牌，它没有这个压力。但是特斯拉不一样，嗯、所以我觉得这两家公司都是 Elon Musk 所以 C E O 的公司。但是你就会发现这两家公司它其实发展的路径和对资本的需求，以及它本身公司的性质，也会导致它到底是更适合做啊、呃、public company 还是说 private company。像 SpaceX，、嗯、我相信这公司在接下来这几年是没有上市的一个计划的。
0: 嗯，肯定不会。Elon Musk 是绝对不会想要让它上市的。如果没有遇到各种危机的话，对
1: 、嗯、对。对所以这种消费或者说公众公司啊，这种消费产品、消费服务提供的公司呢，一般它也。会比较容易被买方的分析师去覆盖嘛？因为它的东西比较公开，就比如说 Google、Facebook 这种，它的用户量啊，它的这个广告啊，你是其实马上就能看到的。你这个 Tesla 的车在街上跑得好坏，或者 Google 的这个 iPhone 的这个下一代 iPhone 它的好好不好用是吧？我买我就知道，比较公开。有一些像 SpaceX 这种公司，说白了，它上市了你也不太好分析它到底，因为它客户都是说是这个 enterprise level 或者 do business。Bus iness, 这一块儿，而且都比较专业的，你你可能比较难去 cover、嗯<哼>。我觉得这也是一个原因吧。嗯
0: 对你说的，你们说的这些，那个，因为它是一个消费类的公司，它的曝光很重要。其实。通过星期一，因为它是星期五宣布的，说不私有化了。其实通过星期一股价的波动也能看，啊、嗯嗯、，Elon Musk 依然获得了很多投资人的支持。嗯、即使我们知道有那么多的做空者，然后 Elon Musk 也恨死这些做空者了。嗯、而这也的确是一个非常不好的消息，嗯、但是它的股价下降呢，没有想象的那么大，嗯、起码没有像之前我们说 Facebook 财报一出来下降百分之二十那么多。那么
1: 这个啊，这个这个我说一下，就二级市场里边空头啊，永远是短期行为，没有哪一个空头敢一直去做空。它都是迅速的 cover， 所以这个消息一出来的话，空头就会马上 cover 嘛。所以它一般来说，我觉得影响相对是短期。一般价做价值投资或者做这个多头的时候，你会长期看好这个公司。我觉得现在还是大家都在赌。呃，一方面呢，还是有机会的啊，这个私有化，这个要约，而且这个可能 offer 的这个股股价可能会比较高，我觉得相当一部分人是有这个心理。第二个，大家还是长期来看看好这个 EV 吧，我觉得啊，这个市场的龙头嘛，嗯、你作为一个市场的龙头，你永远是有一个溢价的，这个是肯定的。嗯
2: 对，嗯<哼>，而且我觉得从特斯拉的角度上来讲的话呢，我觉得至少在硅谷，尤其在整个美国，美国的话呢，伊朗马斯克他在公众里面的公众形象的建立还是很好的。对，像大家都会说他是现实中的钢铁侠，嗯<哼>那可能大家就会潜意识会觉得说，尤其像硅谷这个大氛围，为什么很多投资人愿意去支持？其实是觉得说他确实是一个很疯狂的梦想家。他虽然说也会去造势啊，去帮助公司进行品牌营销，打造个人品牌，而去吸引公司的一些资本，但是他个人确实 all in 了。他把自己所有的资产放到公司上，嗯、愿意去追逐一些可能大家看起来哇非常啊、呃、长线的一些技术发展创新，<对>因为我觉得整体硅谷还是非常愿意去支持，甚至说用资本去支持这样的一个创业者的。那从美国的大的环境来讲的话呢，我觉得有这个方面的考量。
0: 嗯哼，但是我我觉得可能这一次风波出现，大家对啊，伊隆马斯克现在他的身体状况以及精神状况是有一种担心的，因为他就睡得太少，然后开始在 Twitter 上面胡言乱语，甚至不跟那个他的董事会做交流。你们这些有听到一些什么传言吗？我我觉得这个东西，我觉得大家如果真
2: 的要担心美国有一个另外一个更愿意在 Twitter 上面天天各种讲话的人，对吧？好像也没有让观众对他有，所以我觉得这个倒不会，真的是会让大家觉得。就是这一两次的行为，就会说对他丧失信心或怎么样。只是说你可能拿他和别的一些非常我们叫自我的这个 self discipline， 就是个人的这个纪律性很强的这些科技领袖比的话，会觉得哎，他好像没有那么稳定。但他确实也是在做一些像刚才刘勇总讲的压力非常大的这些科技公司的一些探索、嗯。不
1: 过刚才徐涛说的对哈、啊，其实我很早以前就去过特斯拉在帕拉 l 特 Alto p, p e 那边的那个总部嘛、啊，嗯、他们人都跟我讲。是他，他是很特别的一个人。很多天才都是有一些怪癖的，比如说他就见不得那些电源插座，所有公司电源插座都要 cover 住，都要拿，就像那个给那个 baby 防止 baby 去摸的那种、嗯、<哼>那种 cover 给他摁进去啊。真的是一种，你不能说它是，反正它就是比较偏执有点偏执或者比较奇怪。<对>但是<对>这个跟基金公司没有任何关系。
2: 对，我觉得另外的话呢，其实我们真的要去比较一些公司股价的变动，你去比较像 Google、Facebook 这样的已经很稳健的公司和 Tesla 比的话，其实也不是完全一致的，因为。其实我前一段跟一个朋友聊啊，我觉得这个倒不一定是主要原因，但他当时提了一个很有意思的点，说现在实际上我们在这个股票市场的交易不是完全是由交易员完成的，有很多机器交易。那机器交易的话，它实际上会提前预设很多 trigger， 就说你这个价格掉到什么多少点的话，我马上就开始抛售。那这个如果正好说某个公司的股价由于特定原因掉到了某个点，比如说就下降了 15% 或 20%， 那就会 trigger 很多机器交易，然后呢进行这个股票的抛售，那价格就会进一步的。降低。那如果没有机器抛售的话，很可能交易员在进行这样的操作的时候，他也会有一个个人的判断，是说，哦，他虽然现在突然降了百分之十五，很有可能只是一个暂时性行为，在一天之内就会恢复进去。所以我觉得，呃，这种机器交易的使用可能更多集中在一些比较成熟稳健的公司身上。那如果说这些相对成熟稳健的科技公司突然间发生股票的这样的一个上下的大额的价格的浮动的话，可能就会由于 Truex 这些机器交易造成股票的。进一步下降，但是我觉得可能在 Tesla 身上用上机器交易的，呃啊、呃、这种情况可能还是比 Facebook、谷歌要少很多的。所以从这个角度，也可以从另外一个方面一个小点去解释，为什么特斯拉放出这种大消息，但没有像大家预见到的突然间股价掉了
0: 很多，是因为还是很多人的因素在里面。但我觉得可能，呃、即使我们对 Elon Musk 依然有信心，觉得他是一个非常有决心，而且他的确是非常有能力的人，但可能我们之前讨论过的 Tesla 遇到的问题量产的问题还是存在的，对，还是问题。说白
1: 了，我我个人对这种制造业模式，不是我坦率的时候哈，从投资角度的话，我不觉得它是特别 top 的一个模式。哎，就是你，你可以说，比如说像像 Google、像, Go 像 Facebook 都不一样嘛。Google 从搜索开始，现在做生态嘛 ，Play； 然后 Facebook 它做 social。那这些商业模式，呃，从本质上来讲，它是要优于制造业。制造业的问题，它肯定是趋同的嘛。说白了，你不可能全世界只有你一家能造一个什么东西的吧，手机也好，汽车也好。汽油车、电动车 ，eventually， 你的优势会被慢慢的消减掉，也就是你的这个增速、你的公司价值的这个溢价这部分慢慢会降低的。
0: 你会认为苹果是一个制造业的？
1: 苹果是非常另类的。苹果我认为是介于刚才我提到的这互联网模式、制造业中间的一个，因为苹果自己掌握了生态嘛。对,对。你看苹果 App Store， 对吧？它就等于说，就像。你说 Google 是吗？因为 Google 也发那个 Pixel， 也发自己的手机啊。但是 Google 更多的是从互联网这个角度来切入，苹果可能相对偏重一点。但是他们两个也还是 comparable 的，我认为。嗯、<哼>所以苹果应该说不能算是传统的制造业公司，但是我觉得 Tesla 在。智能驾驶真正实现以前，我认为它可能是一个传统。智能驾驶实现了之后，这事儿就不好说了，它很可能变成了姚晨一边真的变成了一个互联网公司的这个 PE， 那应该它的股价比现在要高十倍都不止，我相信啊。嗯、但是那一天什么时候到来，能不能到来，是不是由 Tesla 去完成这个？革命性的变化对,
0: 对，长期以来，大家就会把那个啊、呃、，Tesla 跟 iPhone 去做一个比较，<对>因为它都是一个非常突破性的东西，它是个硬件。目前还不是
1: ，它、嗯、目前到不了 iPhone 那个。当然，也许肯定是到不了。对，在自动驾驶系统变成一个 OS， 像一个平台，上面跑各种各样的 application、嗯。它的每辆特斯拉的车现在的这个苹果手机一样普及的时候，它就是了，而且它的会比 iPhone 更成功
2: 。对，我觉得其实最核心是因为我之前也经常讲，就是说你很难去这样类比，是因为苹果手机，就比如说智能手机这一步，它实际上是苹果卖出来的。很多年前，我印象中有一个封面是福布斯的一个封面，是当时讲诺基亚的，说这个诺基亚全球一一个 Billen 的这样的一个销售量的公司，嗯、谁能打败它？很快，然后智能手机出现之后，相当于是就进行了很快的一个新的商业帝国的一个。建立或者说一个产品的一个迭代，那它最大的一个要点是因为智能手机实际上是一个我们叫 information platform， 它是一个信息平台，信息平台的载体，而它改变了我们作为人类整体和世界交互获得信息的方式，包括我们说现在小孩经常会这个滑屏幕去获得信息，嗯、这个东西没有人教他，那像我们这种八零后九零后小时候是去摁遥控器去获得信息的，这些都是智能手机赋予的，但是。汽车和人的关系，或者说帮助我们人去和世界交互、获得信息的关系，没有手机那么亲密。嗯，这就是为什么说你很难把这两个去类比，就是人对于手机的依赖度和对汽车，包括说智能汽车的依赖度，现在还是完全不一样的。所以你说这个可能也是一个市场量级的差别，绝对是一个市场量级的差别
1: 。今天红利有的时候你从一个比较简单的视角来观看呢，你就是说，哎，有一种新的服务或者一种新的产品，让用户拿出了更多的时间花在那上面，它其实可以变现嘛？因为现在因为我们有广告模式嘛，只要是时间，马上还可以把它变成钱。很容易。那手机出来之后，其实我觉得以前大家是坐在电脑前面上网，现在是走在路上，在哪儿地铁、a w 火车上什么上都可以上网。但是开车的时候你是不能上网，否则会有 ticket。但将来有自动驾驶和智能汽车这一部分实现了之后，你在每天两个小时的 commute 的时间，马上变成红利。那看哪个公司能掌握那个平台嘛？所以 Tesla 当然是 possible 是控制，能控制这个两个小时吧
0: 。好，那今天的节目就到这里，非常感谢张璐和刘勇啊，谢谢徐唐，谢谢徐唐。谢谢或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打新，这样都能够帮助更多的用户收听到我们。那我们下次节目再见。